0: tal? Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras Y hoy tenemos el gusto de tener una conversación en vivo Con la escritora cubana Kelly Martínez Grandal Estamos sentadas en el lobby de un hotel con música de fondo En donde conversamos de temas tan diversos y de toda su obra Ella nació en La Habana el 2 de agosto de 1980 Es poeta, narradora, ensayística y crítica de arte a los 13 años emigró a Venezuela junto con su familia, donde vivió por 20 años. Y en ese entrecruce entre Cuba, Venezuela y ahora Estados Unidos es que escribe su obra. Ha colaborado en distintas revistas digitales y sus últimos libros son Muerte con Campanas, Suburbano, 2021, Una Luna, Anacoreta, Ediciones Petalurgia, 2021, y un poco antes, Subún Ruge, Catacana Editores 2020. Yo soy Adriana Pacheco, bienvenidos. Bueno, pues ahora que estamos aquí en el lobby del hotel, con una música de fondo que me encanta, con el ruido ambiental. Esta es otra de las magias que está sucediendo en Miami ahorita. No que estemos sentadas en el lobby del hotel, sino que estoy yo platicando con Kelly Martínez <risa> Grandal. Qué maravilla, Kelly, que se hizo al fin esta conversación. Finalmente. Me da muchísimo gusto, Kelly. Mil gracias por aceptar.
1: Gracias a ti por la invitación. Es un honor. Y lo digo de, de corazón estar aquí, donde han pasado tantas escritoras que admiro, que leo. O sea, no, qué poder, maravilla. Poder estar es un, un honor inmenso. Y... Mira, este espacio es más raro y tan divertido.
0: Está, está genial, o sea, de verdad quienes nos están escuchando, si vieran, está genial, completamente surrealista, con la música de, de la época de los 70 más o menos. Sí, o sea, música de
1: ascensor. Exactamente.
0: Exactamente, bueno, pues ya estamos escuchando ese acento tan lindo. Tú naciste en Cuba, Kelly. Sí. Cuéntanos, ¿en dónde naciste? ¿Cuál es tu Cuba?
1: la Cuba de la infancia. o sea Yo nací en La Habana en 1993 cuando tenía 13 años, nací en el 80, me fui a Caracas. Y mi imagen de Cuba es una imagen muy mediada y, y cuando digo infancia es no solo recuerdos de infancia, sino también por un trayecto de infancia. Es decir, cuando uno es niño, uno camina las ciudades a las manos de sus padres. Eh, no conoces todo, conoces uh -huh. los lugares a donde te llevan tus padres, etc. Entonces es como una Cuba fragmentaria, sabes, una Cuba claro. compuesta de, de pequeñas memorias muy íntimas, todas asociadas con la infancia, con la casa, con los abuelos. Claro, y sobre todo también con
0: esos lugares que ellos eran los que te llevaban Exacto. a ti, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es muy interesante cómo se da. Entonces viene Venezuela. Sí. Y Venezuela es la que va a llenar esa memoria y esos recuerdos de chica, de adolescente, ¿no? Cuéntanos.
1: Eh, ¿Y dónde voy a crecer? Eh, te iba a comentar un poco respecto a la pregunta anterior, que en el 2010 fui sola por primera vez a Cuba y caminé en La Habana, oh. que es donde estuve ya como adulta y, y, y es otra experiencia de la que hablaremos en en algún otro momento, pero la adultez está vinculada a Caracas en todos los sentidos, desde el primer beso adolescente, la universidad, la escritura está vinculada a Caracas y a la tradición, digamos, de la, de la literatura y sobre todo de la poesía venezolana, que es donde me formé. Entonces, bueno, son siempre como esos pequeños fragmentos
0: Claro, que van exactamente armando todo tu panorama. ¿Cómo llegas a la escritura? ¿Cómo empiezas a escribir?
1: <risa> ¿Sabes qué? Es algo en lo que no pienso mucho, Esa, eso de cómo llegué, cómo pasó. De alguna manera siempre estuvo. La primera vez que yo escribí algo conscientemente, bueno, voy a escribir algo, por supuesto, en la adolescencia, fue justo antes de irme a Cuba. Uh -huh. o sea, fue como, como una suerte de despedida. Y de cierre, y después en la universidad, aunque estudié historia del arte, eh, uh -huh. teníamos clases de literatura uh -huh. con una profesora y poeta extraordinaria, Gabriela Kisser, que es mi madre, mi mentora, uh -huh. y abrió una puerta importante para mí, o sea, una puerta que además generó una serie de dudas, porque aunque yo amo profundamente la historia del arte y el arte, fue como ya va, o sea, el camino no se detiene aquí. Hay otro camino paralelo a este que en algún momento tengo que eh, explotar, experimentar. Hice una maestría en literatura comparada, era todo muy teórico al principio con, con la literatura. Y llegar a Miami siendo adulta, que es una migración muy distinta a, a esa primera migración de infancia, me hizo preguntarme, bueno, ¿qué queda al final? Cuando uno se va, ¿sabes? ya no eres la profesora de la Universidad Central de Venezuela, ya no eres esto, lo otro que queda de tu identidad, que Qué es lo que se sostiene, lo que se mantiene. Y la respuesta fue la escritura. O sea, lo único que es realmente es mío y que no me va a quitar ningún lugar, y espero que, que nada, eh, es la escritura y ahí fue donde, donde despegó. Claro. Eso, ¿no?
0: Fíjate, hoy en la noche que vamos a conversar también con Keila y con Gretel en ese contexto maravilloso del Miami Book Fair, una de las cosas que siempre pienso es eso, ¿no? Tú te vas de tu país en donde llegabas al restaurante y te llamaban por tu nombre, te saludaban por tu nombre, ibas al lugar donde siempre había sido hacer cualquier tramite a comer, a pasear, ¿no? Y de repente todo eso se queda atrás, ¿no? Todo eso se pierde. Y bueno, ustedes se lo llevan de alguna manera con sus libros, ¿no? O lo, lo digieren, lo comparten, lo repiensan desde la distancia, ¿no? Y bueno, ya mencionaste ahorita lo del arte. Es muy interesante, cuando ustedes vienen desde el arte, uh
1: -huh.
0: eso también se trasluce en sus obras. ¿Cómo dicen la tuya? ¿Cómo crees que está la presencia de ese arte? ¿Y de qué arte más es donde tú estás mencionando?
1: A ver, yo, yo crecí, nací no. sí, y crecí en una casa de fotógrafos. Oh, mi papá maravilla. y mi mamá, mi papá falleció hace, hace un tiempo, pero bueno, son fotógrafos no. eh, Lo siento. y mi vínculo con la imagen es el vínculo más primario de todos más que con la literatura más que con la música mi, mi primer vínculo es con la imagen con la imagen fotográfica en específico fotografía de calle además sí. siempre fotografía de calle y yo creo que en mi caso particular ese vínculo con la imagen se traduce también en la literatura a mí me preocupa mucho la imagen literaria o sea cómo, cómo construyes algo que el otro pueda el que te está leyendo pueda no solo ver, sino también vivenciar, sentirse una determinada atmósfera, eh, cómo construyes eso, a través de qué recursos lo construyes, y bueno, esa maña heredada de la fotografía de asomarse por una ventanita a las cosas. Es lo que estoy haciendo siempre, o sea, de alguna manera, Toda mi vida tiene que ver con estar asomada, o sea, como una doña chismosa a <risa> una ventanita. Atrás de la cerradura. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, Viendo lo que pasa alrededor de mí, o sea, okay. asomada al, al mundo es la manera en, en que me siento constantemente.
0: Asomada al sí, mundo. Sí, sí, sí. Qué maravilla. Sí, ¿Piensas,
1: sí. ¿Te piensas como un que está. Siempre, totalmente, totalmente.
0: Claro, sí. claro. Y
1: flaneur también en el sentido del tránsito, o sea, yo estoy obsesionada profundamente con el viaje y con el tránsito. Sí,
0: qué interesante. Pienso en Benjamin, ¿no? Claro. Pienso en sí. esa idea de la fotografía que va desde la esquina, pero que puede rotarse de esquina, y entonces está siempre en movimiento, sí, ¿no? Sí, sí, sí. 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 Maravilloso.
1: No, y, y, y la cosa más que, que yo creo que también está muy presente en lo que escribo de eso, de que una vuelta alrededor de La Manzana puede ser un viaje alrededor del mundo si sabes ver y si sabes escuchar lo que está pasando fuera de ti mismo.
0: Claro, claro que sí. Eso se nota también como la memoria se recupera también a través de los objetos, se recupera a través pues, de la fotografía misma, ¿no? Sí, sí, y sí, y sí. me parece muy interesante. Aquí enfrente tengo el libro y me encanta el título porque creo que la gente que no habla alemán pues le parecerá un título extraño, ¿no? Obviamente, sí. si sabes algo de alemán, como es mi caso, pues empecé a jugar con las palabras, ¿no? Entonces, estamos hablando... Tú cuéntanos, Sugunruhe, a ver, porque es desde el punto de vista etimológico, ¿y por qué lo llamas así?
1: A ver, primero, yo no sé alemán. <risa> oh, <okay. risa> Para mí también Ajá. es una dificultad pronunciar. Tengo amigos alemanes y les pregunto, dímelo otra vez. <risa> <risa> Sugunruhe. Eh, lo más cercano a Sugunruhe, pero... Parte de la idea del título, y eso lo entendí después, era también poner al lector en un aprieto. Es ah. un libro sobre la emigración, sobre Exacto. los procesos migratorios. Y la extrañeza del proceso migratorio empieza, tal vez, en el idioma. Uh -huh. Incluso aunque hables español. Sí. O sea, no es lo mismo, en mi caso, por ejemplo, decir, no sé, malanga que okum. Malanga es una palabra cubana, el, el taro, ¿sabes? El, oh. uh,
0: Wow, eh, no sabía. pero que
1: viene de África o kumos indígenas, o sea, eso ya te está diciendo dos historias completamente distintas de una lengua. Entonces era un poco esa, esa cosa de poner al lector en aprieto, pero eso es posterior, eso es una comprensión posterior del título. El título llegó, Adrián. ¿Sí? Sí, el título llegó, o sea, yo soy malísima con los títulos, o sea, los pienso y los pienso y... Y no me decido nunca y los cambios cada dos semanas, no ahora. Pero él llegó y yo supe como aquí se quedó. Es pero una... es
0: sobre todo principalmente esta, esta cuestión del movimiento y sí, de la sí, ansiedad sí,
1: que porque, causa la migración. Porque ¿no? según Ruge es una palabra usada en, en etología, en el estudio del comportamiento animal. Y describe la ansiedad que sienten los animales, sobre todo los pájaros, sobre todo las aves, cuando es hora de irse. Cuando las condiciones climáticas o el hambre o lo que sea te van a poner en una situación de riesgo, de muerte, los pájaros empiezan a experimentar ansiedad migratoria, empiezan a experimentar su unruje. Eh, en los laboratorios es muy curioso porque se repiten. Esas condiciones, por ejemplo, se hacen eh, difíciles y, y los pájaros empiezan a enloquecer, incluso aunque estén en un laboratorio, porque ya es hora de irse y el libro es sobre eso, sí. sobre ya es hora de irse en infinitos sentidos, a veces es hora de agarrar vuelo.
0: Claro, me parece genial y me parece genial que hayas tomado mm -hmm. algo que viene desde lo animal y del instinto, porque nosotros, por muy humanos que nos sintamos, tenemos siempre ¿no? eso interior sí. que viene de lo animal, en donde nosotros también tenemos una ansiedad, pero tenemos que disimularla, no se puede notar, ¿no?
1: Yo siempre he dicho que el cuerpo sabe más que uno. El cuerpo es muy, muy sabio. El cuerpo, eso lo aprendí en el boxeo. Yo en algún momento de mi vida estuve en clases de boxeo y aprendí Inferno. que uno tiene que aprender a escuchar el cuerpo. El cuerpo sabe cuando hay peligro. El cuerpo sabe cuando hay cobijo. Y el subunruge y esa necesidad de irse, de emigrar, es una necesidad sobre todo del cuerpo. A veces es irracional. A veces lo haces en contra de toda coherencia, claro, ah, simplemente claro.
0: te vas. Claro. Para quienes no están escuchando, déjenme comentarles, estamos conversando con Kelly Martínez Grandal sobre su libro, su Ruge, y una de las cosas que, que tengo que comentarles también es que fue medalla de plata en la categoría de libro bilingüe de premio de poesía Juan Felipe Herrera, del International Latino Book Awards. Qué bien, qué bonito premio es este sí, en International mucho, Latino. ¿no? Mucho. Sí, ha premiado muy bien. Cuéntanos un poco de las ilustraciones y de la edición. Este libro está publicado con catacana
1: Las ilustraciones son de una fabulosa artista venezolana que se llama María Octavia Russo, a quien además vi crecer. O sea, hay como toda una cosa nostálgica y, y sentimental en eso. Y desde el momento en que yo vi la imagen de portada que ella la publicó en su Instagram, yo dije, esta es la portada. O sea, esta dice absolutamente todo lo que yo quiero decir en el libro, pero traducido en un lenguaje visual. Eh, el tránsito, la muerte... Los dientes. Los dientes, o sea, pero además dientes que están bajo más... tierra. Hay una cosa de raíz sí. y de morder la raíz allí, que dije no. Y, y a mí me gusta mucho el juego en, en diseño gráfico de, de repetir imágenes, Ajá. de jugar con la imagen también dentro del libro, María Elisa Orozco, que es la diseñadora de Catacana, es un trabajo precioso con el sí. diseño porque además las imágenes dentro del libro dividen muy sí. sutilmente ciertas sí. etapas de, de ese viaje de migración.
0: Claro, cierto. Ahora, hay unas partes en el libro en donde estás dedicándole a tu abuelo, a tu padre, a lo que pudieron haber hecho en donde haber muerto. Mm. En donde no pudieron morir, ¿no? Y donde hubieran deseado morir, ¿no? Me encanta, con esto te sumas a una tradición de escritoras que están dando tributo a los abuelos. Me, me encanta. Cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué de esta manera y por qué hablar precisamente de la imposibilidad de escoger en dónde morir?
1: Eh, viene de una anécdota. Mi padre enfermó gravemente en el 2016. Yo estaba, en la primera vez que lo hospitalizaron, yo estaba en Nueva York, oh. feliz, <ríe> paseando. Wow. y Me llaman y me dicen, mira, tu papá está hospitalizado. No podía adelantar el viaje, o sea, tuve que esperar, venir, llegar directo al hospital, con todo lo que eso significa. Y salí del hospital a tomar algo, etcétera, y lo primero que me encontré fue un cementerio. Mm. Y primero me di cuenta de que Miami está llena de cementerios. Hay muchos, muchos cementerios en Miami y tuve la imagen de que en ese cementerio nadie estaba literalmente enterrado en su propia tierra. Son cementerios, sobre todas las cosas, de migrantes. De hecho, el título original del libro era Cementerio de Migrantes, pero bueno, como todo eso fue creciendo y, y se convirtió en otra cosa. Y esa imagen de no estar enterrado en tu propia tierra a mí me resultó desconsoladora, o sea, me, me, me golpeó profundamente y la idea del libro nace un poco de, de eso, pero además eh, pensé mucho en mi abuelo, primero pensé mucho en mi abuelo, mi abuelo nunca quiso salir de Cuba porque no quería, tenía terror a morirse lejos de su tierra, eh, mi padre y mi suegro murieron con muy pocos meses de diferencia. Wow en el 2017 y bueno de alguna manera todo se conjugó para que ese libro sobre el destierro porque al final es un libro sobre el destierro este, estuviese mediado por, por la imagen de estos tres personajes que tenían relaciones muy distintas con sus lugares de nacimiento, <coughs> perdón, con la muerte con, con dónde querían estar enterrados pero, pero viene de ahí básicamente
0: Claro, déjame leer lo que escribes, dices a mi abuelo que temía morir en tierra extranjera y no lo hizo. A mi padre, que lo hizo sin quererlo. Uh -huh. A mi suegro, que quería y no puso. Sí. 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 Pensé en Gisela Jefes. Uh -huh. Ella tiene un libro también en donde ella está hablando de esta ansiedad cuando te hablan que tu padre está enfermo y tú estás a tantos kilómetros de distancia, sí, sí, sí. ¿no? Y de repente llegas, pues ya a lo que va a ser el desenlace. Es tan terrible, ¿no? Me parece de, de lo más... Interesante que se esté dando esta conversación así. Bueno, también dices algo acá que me gusta mucho. Dices, la Habana susurra en mí, siempre en mí, fantasma incómodo, despacio me aprieta el cráneo, reina de agua, reclama mi cabeza. Este libro es riquísimo y doloroso en el juego de los espacios, en la tortura de como si fuera una odisea, como si fuera un periplo que se está repitiendo una y otra vez, que además me parece muy interesante porque todos los migrantes, como que uno a otro nos vamos compartiendo este periplo y todos vamos seguimos dando la vuelta. ¿no? Por otro lado, estás hablando también de santería. Tienes imágenes de la santería que me parece muy, muy interesante. Hablas del balsero que es algo que ahorita estoy notando muchísimo, la presencia del valsero en las escritoras de Miami, de Florida, y cómo está esta presencia siempre, ¿no? Cuéntanos un poco más de estas ideas y de estas figuras.
1: Eh, a ver, lo, lo primero que decías de, de la santería, yo no practico absolutamente nada, no. pero tengo mi primera obsesión en la infancia fueron los mitos. Yo vivo, <risa> obsesionada, fascinada por los mitos de donde sea Adriana. O sea, me da lo mismo griegos que, en este caso, el panteón Yoruba, eh, el mito del dios Almeja de la isla de Tonga. A mí todos me parecen fascinantes porque, bueno, yo sí creo que los humanos necesitamos símbolos para entender ciertas cosas y para aproximarnos a ciertas cosas. Y en el caso de la santería afrocubana, la santería cubana, yo crecí, no le tengo miedo. No, al contrario, al contrario, o sea, eh, crecí rodeada de eso, es parte yo creo que del día a día, del, del... Bueno, no voy a decir que de todos los cubanos, pero sobre todo los que están en las grandes urbes, etcétera, etcétera. Y hay una serie de procesos que yo solo puedo explicarlos a través de mis propios dioses. O sea, no puedo hablar, en este caso, no sé, de atenías este, claro Claro, Hay cosas que tengo propia que mitología, decir ¿no? sí, a través de mi propia mitología. Claro. Y de alguna manera me mencionas al balsero y yo creo que todos los personajes de este libro son parte de una mitología. Al fin y al cabo son parte de una mitología. O sea, el tema de los balseros para los cubanos, los haitianos, o sea, los que estamos en ese estrecho, que en el libro yo digo que es un cementerio, es un cementerio, es muy dolorosa, es una herida muy, muy grande para la conciencia nacional pero de alguna manera, y con esto no pretendo irrespetar en lo más mínimo eso, eh, es también un personaje mítico. Ese balsero, ese esa travesía del balcero esa odisea del balcero se conecta de infinitas maneras con el sentir y con el conocimiento mítico. Y yo creo que el libro es un poco eso. No, pues, me, me parece un tributo,
0: me parece al contrario. O sea, el decir que, que, es, que es un personaje que casi, casi es mitológico, que es mítico, pues son estos grandes personajes sí, sí. que lo sobreviven a todo, ¿no? Y hay algunos pasajes, además, que son bastante... como si estuvieras hablando de estos héroes que al final terminan pues dando todo, ¿no? Para poder sobrevivir y lograr algunos de ellos sin lograrlo, sabiendo que sí, no va a ser, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, mítico, no en el sentido de, de, de mentira, que es como la otra, sino no. en el sentido de... O sea, pienso en, en Campbell, en el viaje de, claro. del héroe, ese claro. fragmento precioso donde, yo lo voy a decir muy mal, pero él dice que cuando vayas a emprender el viaje no tengas miedo porque otros ya lo emprendieron antes claro. que tú y te guían, ¿no? O sea, claro, es, claro. Entonces es eso. Kelly, por otro
0: lado, tu libro es bastante polifónico, sí. Tienes muchos personajes hablando al mismo tiempo, ¿no? Platícanos un poco sobre tu técnica para, para delinear estos personajes.
1: Bueno, la idea es que fuese un libro no sobre mi propia migración, o no solamente sobre mi propia migración, sino sobre Miami como lugar de migración. Y fue todo un proceso de escucha, de escucha porque yo no quería tampoco colonizar experiencias que no me pertenecen, básicamente. Me parece una falta de respeto yo no sé lo que es cruzar un desierto. O sea, yo puedo conocer otro lado de la migración. Entonces me tocó escuchar, aproximarme a otra serie de comunidades, la comunidad haitiana, la comunidad centroamericana, nicaragüenses, salvadoreños y escuchar e intentar traducir de alguna manera lo que me contaban, lo que veía. Pero la idea era recoger sí, voces que van, además, desde la odisea, Claro. O sea, hay un, un poema o sea, que tiene que ver con la odisea, con los personajes de la odisea hablando. Eso, eso que está en el inicio hasta, hasta nuestras propias pequeñas odiseas, ¿no? Claro. Intentar reunirlas todas claro. cantando allí claro. un coro griego trágico. O sea, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Bueno, y entonces decides que de la poesía te puedes mover al relato. y Muerte sí. con campanas es un libro que a mí me encantó. Bueno, Desde bueno. que me llegó de, de Suburbano, hay edición ediciones con Suburbano, sed, también pueden llamarle, pues ya vas a, a entrar en otro tema completamente distinto. ¿Por qué? ¿Por qué cambiar de la poesía al cuento?
1: Adriana, todo lo que te pueda decir al respecto es una racionalización de un proceso absolutamente animal. <risa> eh, yo siempre hago el chiste de que es culpa de la pandemia, porque necesitaba principio, desarrollo y fin, ¿sabes? Todo era tanta incertidumbre, <risa> pero, pero la verdad es que el libro es anterior, o se empezó a, a, a nacer como, como idea antes de la pandemia por el, la simple necesidad de contar una historia. O sea, eso que también es tan viejo en, en la especie de, bueno, quiero contar una historia, Muchos de estos personajes, muchas de estas situaciones han estado conmigo desde hace años y necesitaba finalmente darles cuerpo y darles voz y darles estructura. Otros llegaron aquí en Miami y fue un ejercicio un poco experimental porque es bueno, mi primer eh, acercamiento a la narrativa, un, que, un lenguaje que no dominaba y que todavía no domino. Eh, yo creo que uno tiene que, que conocer su lugar y tener cierta humildad. Es mentira que lo domino porque escribí un pequeño libro de cuentos o sea, eh, y enfrentarme a, a ese otro decir, ese otro decir que es la narrativa y fue un ejercicio fascinante, divertidísimo y, y fascinante, que no sé si vuelvo a repetir, es probable que sí porque me gustó.
0: Claro, fue otro esfuerzo, sí, otro reto. Sí, sí. Es lo que te iba a preguntar, ¿te vas a querer experimentar después?
1: Eh? Yo creo que sí, yo sí. creo que sí. O sea, te sale la, muy la bien. Gracias. A ver, la poesía a mí siempre me va a arrastrar, siempre intento volver como ahora voy a escribir narrativa y siempre pasa algo o sea, que sí. me arrastra de nuevo hacia sí. la poesía. Pero a mí me gusta esa lucha con lo que no te es natural sí. y con lo que te es difícil, o sea, el tratar de... Claro. de sobreponerme a eso que va contracorriente en mí, que es la narrativa, me, me interesa mucho volver a experimentarlo. Claro.
0: Déjame comentar algunas cosas que yo veo en este libro, que les recomiendo muchísimo, Muerte con campanas. Por ejemplo, hablas de, de esto, tú estás en un lugar en donde la gente te saluda, te conoce, ese es tu espacio, llegas al restaurante, sirven por tu nombre casi casi, no y de repente llegas a un lugar donde no eres nadie y el anonimato muchas veces bendito anonimato, pero por otro lado, pues también es el doloroso anonimato. ¿no? Y, y también llegas a ser como parte de una cadena de producción, estás hablando de estos sistemas de producción, eres una gran maquinaria que alimenta un sistema capitalista, consumista. Hablas de una cama, la cama Reina Ana, estilo Reina Ana, o sea, imagínense nada más la escena, o sea, están subiendo esta cama Enorme, costosa, llega a un lugar que hasta el, uno de los que están cargando la cama dice que parece un museo. Ay, y de repente todo se viene abajo. ¡Qué cosa! O sea, este cuento en especial me dio tanta tristeza. La manera como, no les voy a contar porque tienen que leerlo, pero la manera como las pérdidas se van acumulando una tras otra hasta que las personas se resignan a las pérdidas. Y al final tú sabes que no va a salir bien. No, el sacrificio, el precio que se está pagando. Y bueno, este libro con 10 cuentos eh, se ubica en La Habana, en Caracas, en Miami y en Nueva York. Platícanos un poco más de estos personajes, de estos lugares, de esta cama reina, Ana.
1: <risa> Hace rato hablábamos de, de la odisea y tú mencionas la palabra nadie. A mí me gusta mucho ese, ese pasaje de la Odisea, donde Odiseo le dice a Polifemo, soy nadie. O sea, uno tiene que recordar que uno emigra y es nadie, pero también es ese nadie que le clava la estaca, al cíclope, en el ojo. ¿no? Y, y, y yo creo que ese anonimato de la emigración de alguna manera te da un entendimiento de ti mismo y de tu propia fuerza y de tu propia debilidad también, que muy difícilmente te va a dar otra cosa porque estás en, en lo desconocido, estás... Y el libro tiene mucho de ese ser nadie anónimo, pero también de ese ser nadie que, que es capaz de vencer a, a Polifemo, siempre con pequeñas historias, porque lo grande y lo cuento y yo no, no, no nos llevamos muy bien. A mí mm -hmm. me gusta o sea, lo, lo mínimo, el mínimo espacio, la historia que no importa, lo que casi no importa, y son las historias de todos nosotros, al fin y al cabo. O sea, estas ciudades, porque son las ciudades que conozco y yo no me iba a arriesgar. La primera vez que escribía narrativa, o sea, no soy José Martí que podía escribir La Tierra de los Anamitas, ¿sabes? Como si estuviera... <risa> me o sea, eh, No, yo no, no puedo hacer no, eso. No, no, no. Tenía que hablar de lugares que conozco. Son las cuatro ciudades que me son más cercanas. Claro. Eh, y, y donde, además, dos que son La Memoria y dos, o sea, Miami y Nueva York, que son la nueva memoria y que están vinculadas por, porque Caracas para mí ya no es un espacio de migración, o sea, Caracas es mi casa, sí. como La Habana un poco. Claro. Miami y Nueva York sí son espacios de, de migración y de historias de migración, entonces claro. viene un poco de todo eso, eh, lo que te decía antes, de personajes que tenía en la cabeza, antes de cosas que los amigos me contaron y yo descaradamente les dije te lo voy a robar, o sea, te lo voy a robar, pero me das permiso sí, te doy permiso. Eh, Qué entonces, me encanta. Bueno, viene de ahí un poco, ¿no?
0: Déjenme mencionar otros títulos que ahorita platicaremos un poco más. Escarcha negra. Después me conmovió mucho Matrioska. Qué bueno. Sí, bueno. de verdad que sí. En Manchas de Arena. Y acá es la violencia, la miseria de los países, cómo tienes que sobrevivir, ¿no? cómo tenemos que sobrevivir. Pero también está, que eso es algo que me intriga mucho, está la historia de los que se quedan. ¿no? Y no nada más hablar de los que se van uh -huh. y esta memoria de la migración, sino la memoria de, del que se queda viendo al que ha migrado y viendo la imposibilidad de migrar. ¿no? ¿Qué es lo más importante para ti en el momento de construir una historia? ¿dirías tú que es más crear la trama, crear ese ambiente, o es el personaje?
1: El personaje, el personaje. También, yo te lo confesé hace rato y lo voy a confesar ahora en público porque lo que casi nadie sabe de mí es que yo vengo del teatro.
0: Es lo que ahorita quiero que me platiques.
1: <risa> Creo que, de, que eso, sobre todo en la narrativa, ha permeado mucho la manera de, de crear, o sea, empezar por darle cuerpo a un personaje porque es la manera en que yo tengo de enfrentarme, o que mejor conozco de enfrentarme a la otra edad
0: claro.
1: viene de esa experiencia en el teatro y, y empieza por el personaje, que a veces no es definido, o sea, no es, bueno, este va a ser así, va a ser así, no simplemente la imagen de alguien que aparece, me ha pasado Adriana que me levanto con un nombre en la cabeza, fulanito de tal, bueno, ¿y ahora quién es? Fulanito de tal, ¿y qué voy a hacer serio? con fulanito de tal? Y empieza por eso y el resto se va construyendo, o al menos en este libro, no sé, porque también creo que cada experiencia en, en la escritura es distinta, se fue construyendo sobre todo uh -huh. a partir de los personajes.
0: Bueno, Matrioshka es un personaje muy fuerte no Ahí, y muy complejo. Me, me parece que ese es uno de los cuentos que más me impactó en la cuestión de cómo... Y el desenlace del cuento, el mismo desenlace. ¿Quieres leernos un fragmento? Había pensado en manchas de arena. Okay. Sí.
1: Así es el capitalismo. Pensé frente a la maleta abierta. Papá acababa de llegar de Venezuela, lo habían invitado a exponer en una ciudad llamada Maracay y luego fue a Caracas también a exponer en un museo llamado Mauao. La primera noche vendió la mitad de los cuadros y regresó a La Habana cargado de pacotilla yo no sabía que existía un país llamado Venezuela, ni dónde quedaba. Lo recorrí con el dedo en un mapa. Tenía forma de rinoceronte. De la maleta salieron tesoros. Ropa para mí, para mamá, para mi hermana y mis abuelos. Zapatos para todos. Pulsitos fosforescentes, una hebilla de perlas, juegos de mesa, chocolates. Brincaron aromas y colores que no conocía mis diez años y hablaban de un mundo sin libretas de racionamiento. Esto te lo manda la hija de unos amigos. Se llama Edurne. Papá abrió la caja nuevamente y allá estaban los zapatos más lindos del mundo. Unas valerinas de piel rosada, las saqué ceremoniosamente, se hundieron bajo mis dedos, lisas y suaves. Eso no es cualquier rosado, sino palo rosas, sentenció mamá. Y no inventes que son los zapatos de salir. En esa época yo no tenía zapatos, no había. Después de cinco horas de cola en Yumurí, mamá había logrado comprar unos horribles de tela verde que usaba para todo y que ya no me servían me apretaban el pie que me estaba creciendo. Un dolor insoportable que me obligaba a caminar solo lo necesario. En algún lugar había leído sobre los pies de loto y había visto fotos de pesadilla. Y si mis pies se quedaban así, mamá me miraba con tristeza y yo me sentía avergonzada. Así que durante una semana, al llegar de la escuela, me dediqué a abrir la caja y reverenciar mis zapatillas palo rosa que habían llegado de un país con forma de rinoceronte.
0: Sí, qué, qué maravilla la idea nada más de el objeto que te está transportando a la pobreza y a ese lugar remoto en donde hay algo añorado. Sí, uh -huh. Ya cambia ese país con figura y con forma, con silueta de rinoceronte, se convierte en otra cosa. ¿no?
1: Sí, lo que pasa en el cuento al final con este objeto también es otra forma de hablar de violencia, también es otra forma de, de hablar de pobreza. ¿no? A mí me, me llevan mucho la atención que mencionas esos cuentos porque son los cuentos de los que nadie habla y son los que más me gustan no
0: me digas qué y
1: manchas de arena porque son muy pequeños ¿sabes? son cuentos de muy muy pequeñas historias pero no sé muy cercanas a mí de alguna manera tal claro. vez son los cuentos más personales de todo el libro y, y me, me dio mucha curiosidad que mencionaras esos dos años pacíficos.
0: Están muy bien afianzados, Qué siento bonos. yo. Está muy bien cerrada la, la historia, la anécdota, los personajes y, y ese elemento que va a atravesarlos. ¿no? Bueno, en el cuento Cinia mencionas a Books and Books y yo hoy en la mañana con Gloria Noriega fui a visitar Books and Books y me encantó porque yo quería conocerlo. Es un lugar bellísimo, Precioso. icónico. Y bueno, además ahí estás hablando desde otro punto de vista, estás hablando del exilio en Miami, y ahí es específicamente Miami, ¿no? En, es, en ese cuento. Para ir cerrando un poco la conversación, me parece muy interesante cómo ustedes están desmitificando a Miami. Y ahorita que empezábamos la conversación afuera de, del micrófono, me decías, qué lástima que no te quedas más días, porque te hubiera yo llevado a ese otro Miami, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esta idea, ¿por qué sientes que.? El personaje de Miami es tan importante en la literatura como muy pocas ciudades en Estados Unidos. Hay muchas, obviamente, en Nueva York, no sé, pero es único, ¿no?
1: Sí, y se ha convertido sobre todo en los últimos años. Yo siento que Miami como imagen ha agarrado una fuerza que tal vez en los 80 tuvo de una manera muy terrible, desgraciadamente, ¿sabes? con todo, bueno, toda la cosa del narco, etcétera, etcétera, en, en Miami, y está agarrando otro camino. Lo de desmitificar Miami y lo de llevarte a conocer el Miami que no se ve, a mí tampoco me gusta convertir la vida del otro en una experiencia antropológica. O sea, creo que hay un límite sí. de respeto sí. importante allí, pero al mismo tiempo pienso que hay que ser extremadamente privilegiado para pensar que Miami es solo arena, playa ¿sabes? Claro. y fiesta, porque hay un Miami muy pobre, hay un Miami muy roto, no solo en lo económico, sino en el hecho de que esta es una ciudad de migrantes y todo el mundo llega aquí con una herida, eh, que a veces no se cura. Yo diría que en la mayor parte de los casos esa herida, que es la herida de ser emigrante, de tener que dejar atrás tu vida, tu familia en tantos casos, no se cura. Y detrás de ese Miami del Instagram y detrás de ese Miami de la televisión hay mucho, mucho dolor. Y, claro. y mucha belleza también en el sentido de bueno, de gente que se esfuerza por salir adelante, de gente que construye que es un acto inmenso de valentía construir un hogar desde claro. cero y, y, y te lo digo y me dan ganas de llorar como, como la ridícula que soy este. no, no. pero
0: claro.
1: eh, y creo que es importante que la literatura viva eso, claro. o sea, que la literatura también se dedique a a vivir y revivir ese Miami que no es tan fácil ver que es de dolor pero que también es bueno de mucha fortaleza. ¿no? Claro. Nos enriquece muchísimo sí, a los sí, que leemos
0: sí. definitivamente. Ayer estaba yo con el grupo que ella se llama a sí mismas el grupo Nagar las Nagaritas. <risa> Estuvo muy interesante, estuve con Alejandra Ferraza, con Beatriz Mendoza, Glenda Galán, con Gloria Mila de la Roca. Y me encanta ese brillo en, el, en los ojos que vi con ellas cuando estábamos grabando el podcast. Es el mismo brillo en los ojos que veo ahorita contigo que te emociona porque te tienen un gran cariño esta ciudad. Se nota, se nota. Y ese cariño a veces viene pues, también de, de, de una crítica, una mirada claro, crítica. no Bueno, pues maravilloso con estos dos libros. Y después viene esta Plaquette, el ermitaño. Ahí estás recurriendo al tarot. Me sorprendió un poquito estar la cuestión mística, la cuestión religiosa, el simbolismo. Y bueno, para ir cerrando, cuéntanos de qué manera tú definirías esa visión de interpretar la
1: suerte, la fortuna, que es el tarot. Yo leo el tarot. Bueno, ya no. Hace mucho tiempo, wow. <risa> hace mucho tiempo que, que no me conecto con, con ese lado de mí. Esta no fue una carta que yo elegí, esta fue una carta que tocó, es un, un proyecto precioso de Editorial petalúrgica donde a cada uno de los escritores seleccionados se le asignó una carta del tarot y fue muy gracioso porque yo estaba empezando un proceso de reclusión de alguna manera, que no tenía tenía que ver con la pandemia y a la vez no tenía que ver con la pandemia, de reclusión interior, sabes, de volver a mí me tocó el ermitaño fue como, sí, <ríe> o sea, usted, metas en su cueva a pensar. Eh, el tarot no es un sistema de adivinación, o sea, siempre hablan, el tarot es un sistema de meditación en la imagen, oh, wow. eh, que puede de alguna manera dar ciertas claves para entender cosas que están pasando y para, yo no diría que, que conocer, sino para tratar de enfrentar ciertas cosas que pueden venir, pero es un sistema de meditación más que un sistema de adivinación y fue todo un proceso Adriana hacer esto porque como te dije yo me alejé por completo de, de todo este lado de mí que era muy místico que era o sea, me convertí en un ser horrible pragmático <risa> o sea, pero
0: lo horrible no te lo creo
1: <risa> Gracias. Pero sí, como muy pragmático en los últimos años. De, porque, bueno, uno tiene fluctuaciones en la identidad y eso también es fantástico. O sea, uno, sí. A lo mejor en cinco años más te digo, no, Adriana, me fui a vivir con las monjas budistas al pie del Himalaya, o sea, cualquier cosa. <risa> Pero, y fue hacer el esfuerzo de volver a conectarme y además con una de las cartas más difíciles del tarot. Sí. Hay dos o tres cartas que a mí siempre se me resistieron. Y es como, no te voy a decir nada, no te voy a decir nada. Y el ermitaño es una de esas cartas, fue como, ajá. Ahora tú y yo tenemos que conversar y vamos a ver qué hacemos tú y yo con esta conversación. Y nace esta plaqueta pequeñísima en torno a esa imagen de, de la reclusión.
0: Pues está muy interesante, muy interesante. Tú tienes entonces dos editores, tienes Omar Villasana que está con Catacana y tienes a Pedro Medina y a Gastón Virgen que están con Suburbano. Y, bueno, es muy interesante, en un rato más vamos a platicar con ellos, vamos a estar con Pedro y con Gastón, con Keila y con, y con Gretel. Todo va a ser en español. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el diálogo que hay entre el inglés y el español acá en Miami, en la comunidad literaria? ¿Hay una conversación? ¿Hay un diálogo?
1: Yo creo que todavía no. O sea, esta es una ciudad en español y buena parte de la literatura se produce en español. Se produce también literatura en inglés, pero creo que todavía esos dos mundos no se tocan lo suficiente. Se tocan, por ejemplo, en espacios como la feria, donde están pasando uh -huh. cosas al mismo tiempo. Y creo que ni siquiera toda la literatura en español se toca lo suficiente o al menos lo que a mí me gustaría. Uh -huh. Seguimos siendo en ese sentido muy gregarios, los venezolanos con los venezolanos, los cubanos con los cubanos, eh, salvadoreños con los... A mí me gustaría que nos mezcláramos más. A mí me gusta mucho, uh -huh. ya, ya te, lo, te lo he dicho, la experiencia de, bueno, ¿y tú quién eres y, y por qué estás aquí? O sea, y la otredad me interesa mucho. Creo que ese diálogo no se ha dado. Creo que la literatura en español en Miami, y me atrevería a decir que en el resto del país sigue siendo una literatura periférica, pero que va cobrando fuerza. Que uh -huh. va cobrando fuerza y eso me parece sumamente interesante. Ya no solo se está escribiendo en, en español en Miami, o en, o en New York, o en Texas, que eran como las grandes ciudades, o, uh -huh. o Los Ángeles, tal vez. Uh -huh. De pronto te encuentras feria de la literatura hispana en, no sé, en Kentucky, ¿sabes? Un oh, lugar de oh, estos wow. que tú dices, bueno, yeah. y, y ahí hay latinos. Y sí, <risa> sí hay. Eh, yeah, ¿no? Y eso me parece maravilloso. O sea, cómo esa periferia va cobrando fuerza. No es nuevo, eso es un proceso que viene desde hace mucho se está escribiendo en español, ya no son solamente escritores latinos que escriben en inglés sobre la experiencia latina, sino que se está escribiendo en español y creo que hay que seguir trabajando ese campo claro, con mucha paciencia, con mucha conciencia de que el mercado sigue siendo en inglés, claro. el mercado dominante tratar de traer también gente de ese mercado a este mercado, uh -huh. porque estamos acostumbrados al camino inverso. Bueno, a traducirnos al inglés, a publicarnos en inglés. Bueno, vamos a también a, creo yo, ilusamente, tal vez a... Buen punto. Porque nuestro idioma importa. Yo amo el español, o sea... Sí. El segundo idioma
0: más hablado en el mundo. Sí, sí. 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 Después de pensar el inglés sí, como sí, un sí. idioma Y en
1: Estados Unidos ¿no? es cada vez más relevante claro. el español. Claro. Eh, el tema de lo latino es cada vez más importante, tiene más peso en el país. Y bueno, creo que también hay que empezar a hablar, no esperar solamente a que nos lleven, sino también empezar a traer claro. a esto para, para que pueda crecer más todavía. Me encanta, me encanta.
0: Bueno, pues la última pregunta, Kelly. Qué lástima que ya nos tenemos que ir. <risa> ¿En qué
1: estás trabajando ahora? ¿Qué sorpresa viene? Acabo de... Bueno, no sé si va a ser una sorpresa, pero... <risa> Acabo de cerrar un tercer poemario, eh, yo trabajé por tres años con una organización llamada Funcionarte que a través de las artes acompañaba a víctimas de, de violencia doméstica en, en su proceso de, de recuperación de sí mismas, por decirlo de alguna manera, o sea no solo de sanación, porque sanación es una palabra amplia y, y compleja, pero de recuperación de sí mismas y es una historia muy larga todo lo que pasó allí muy bella muy dolorosa por supuesto en, en muchos sentidos enfrentarme a eso que me hizo entender que en el asunto de la violencia machista todos los flancos son necesarios eh, el flanco del activista es necesario el flanco de los terapeutas eh, todos los flancos son necesarios y que el flanco que a mí me importaba cubrir era el de la escritura eh, Nuevamente esto es teorización de una idea, La, viene, el libro nace de mi necesidad de hablar, de, de sacar de mí todo lo que vi allí, todo lo que viví, mis propias experiencias, porque creo que todas las mujeres en mayor o menor medida hemos atravesado experiencias de violencia machista y, y, y de darle forma a eso, no ya desde el dolor, sino desde la posibilidad de salir de ese dolor y, y lo que te decía antes, el libro al final es sobre la recuperación de la, del propio poder y de la propia identidad. Y bueno, acabo de cerrar ese libro que ahora se va a quedar durmiendo un rato hasta o para, para corregirlo, etcétera, etcétera. Claro, es lo, es lo que acabo de... Y del resto son proyectos que todavía, bueno, proyectos embrionarios que prefiero no mencionar porque yo siempre tengo mil proyectos en la cabeza y los voy a hacer todos y termino siendo dos bueno, Cuando la vida no mucho, le da ¿no? a uno para exacto, todo. También exacto. tiene uno que dormir y comer, sí, sí, ¿no? Sí, sí.
0: No, pues maravilloso. Kelly, okay, felicidades. Qué Gracias. gusto me da. Me encanta, me encanta tu emoción, tu pasión para hablar de los temas de los que escribes de tus vivencias, de cómo te importa tanto la gente, la vida, lo que está a tu alrededor, como dijiste ahorita, esas cosas chiquitas, que son las que verdaderamente nos hacen seres humanos, ¿no? y tus ganas de compartirlo y de dejar esta marca, porque eso es lo que hacen los libros, nos van marcando, cada libro que leemos nos marca cada cuento, cada poema, cada verso, en su pequeñez, ¿no? es lo que nos va a marcar y nos va a hacer gente distinta. ¿no? Pues muchísimas gracias, gracias seguimos la ti. conversación <ríe> sí. y bueno, pues mil gracias por sumarte a Hablemos Escritores. No, gracias
1: a ti por la invitación, de verdad, de verdad, bellísimo estar aquí contigo.
0: Al contrario. Bueno, pues vamos a cerrar con esta maravillosa música de fondo de este lobby de hotel. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Esas son las cosas maravillosas que suceden en estos encuentros. Me encanta haber conversado con Kelly Martínez Grandal y a ustedes les encantará leer su obra. Los invitamos a que busquen sus libros y a que difundan toda esta maravillosa literatura de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Gracias a todo el equipo hablemos escritoras en la edición de audio, en marketing, en comercialización, en las colaboradores. Muchísimas gracias a todos ellos. Todos juntos somos Hablemos Escritoras. Y por mi parte, se despide de ustedes Adriana Pacheco.